una producción de Troop. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Bienvenidos a otro episodio más de The F Talk. Yo soy Muriel Hernández. Eh, Pilar, le extrañamos muchísimo. Está grabando un proyecto muy, muy divertido. Y nuestro invitado, invitado de hoy es muy, muy especial. Porque esta temporada decidimos por qué vamos a entrevistar a, pues, pura mujer a comunidad LGBT+, si también necesitamos la opinión de un hombre heterosexual, no menstruante, como dijo hace ratito, no lo escucharon. Tengo aquí a un chulo conocido como el conductor más hipster de México. ¡Wow! Encontraste esa nota, güey. Así wey. estaba la Ay, nota. Ay, me da un buen de vergüenza sido. esa nota. Ya, 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 los que no están viendo, viendo aquí en YouTube, ya... El diablito está Ándale. con ustedes. Así imagen, es, papo, papo, papo. Ha sido imagen de MTV. Sí, ya, ya has entrevistado un chingo de personalidades como Miley Cyrus, New, eh, New Order, sí. Nelly Furtado, Slash. Selena Gómez. Lady Gaga. Lady Gaga, sí, también está ahí. Ándale. Y también fuiste conductor para e Entertainment Television, también. Canal 5 para el Break PM. Ajá. Y pues otros programas de comedia, como Comedy se, Central. Bus se busca comediante. Ajá. Y en actuación. El es Dragón. Estuviste en El Dragón. Y también eres un businessman, o sea, eres socio de una joyería, joyería que se llama Cruzada. Es correcto. Tienes un podcast que se llama Basquetera Feliz. Ajá, y otro que se llama Provechito. Y otro que se llama Provecho. Este es nuevo, ¿no? Es nuevo, ajá. Y traes eh, tu, tu etapa de estando pero. Sí, también. También, pues mira, se le hace de todo, ¿no? Espérate, no te presenté. Ah, todavía no. Ah, Bienvenido, va, va. Diego Alfaro, a yeah. The Talk. Uh, no, los, no. Que no, los que nos están escuchando y tienen curiosidad de verlo, aquí está este chulo. Bienvenido, gracias, gracias por venir. La gente ya se ilusionó. Dijeron, ay, pensábamos que era el diablito. <risa> no, papá, papá. No va a ser el diablito. ¿Cómo estás, Diego Alfaro? Todo bien, todo bien. ¿Y tú, Muriel? Bien, gracias. Ay, qué bonita presentación. Sí, he estado en muchos canales. Creo que o sea, nada más me falta como el canal del Congreso. Has estado en todo. Sí. Hice hasta radio para Grupo Fórmula alguna vez. Este, Sony también cuando hice México Diseña. Um, en Amazon Prime me pueden ver uno que se llama The Ultimate Mixologist. Ya vamos a grabar la segunda temporada. Ándale. Este, sí, ha sido todo un camino de conducción, locución. ¿Y qué? Locución. O sea, tú empezaste y quisiste... ¿Qué? O sea, tú dijiste quiero Yo ser quería conductor. ser abogado. Yo quería ser presidente de la república. Pero Cállate. sí, te lo juro. O sea, yo, yo me metí a estudiar Derecho porque según... O sea, en la escuela, y en una escuela de puros hombres, son escuela de legionarios eh, y ahí como que me hicieron creer que mi camino era la política porque sabía yo hablar en público, porque hablaba bien en público y dije, ahora le va, y entonces me metí a estudiar Derecho a la UNAM y ya ah. fue mientras estaba ¿no te sabes esta? No, y terminaste Ajá, este, terminé pues las materias licenciado. terminé las materias, pero ya no me titulé no ya te la titulaste, neta... pero te sabes toda la onda de Derecho, pues o sea, yo lo mis, mis licenciado, mi, yo, ajá, me gusta leer las leyes de vez en cuando, ah, que salió la ley Olimpia, entonces digo yo Ay, pues hay que informarse, y la leo, ¿no? y le digo a la gente no nada más lean o sea, si te para leanla. si te para un policía por cualquier pela. cosa, es como de que a ver me la papá. pela, o sea, obviamente no quiero marearlo pero sí me sé como todo lo primero. Bueno, que, que se presente el oficial, ¿no? Tiene que tener el uniforme completo. Te tiene que enseñar el reglamento donde está lo que fallaste. O sea, te sabes todos tus derechos. Sí, me lo sé, me lo sé. Yo leo mis contratos. Entonces Oye, eso ayuda. ah, muy bien. Ajá. Oye, pues te, luego ya... 
Sí, no, no, no. O sea, obviamente ya para otras cosas más profundas, pues ya tengo a mis amigos full, full abogados que y, yo no me titulé, pero entonces ya ellos son los que me ayudan ya. ¿Y cómo te fue en la escuela de legionarios? Chingón. O sea, la neta es que ya después viendo como la imagen desde fuera y dándote cuenta como de ciertas formas en las cuales era el sistema, si dices, no mames, eso estuvo de la chingada. Pero la verdad es que hice grandes amigos. Eh, no, no, no me pasó nada. Ningún sacerdote quiso abusar de mí. No sé, pero si esa era la pregunta, seguro todos la tenían en la mente, ¿no? Ay, ¿Alguien lo abusó? No, 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 eh, no tuve ningún abuso. Eh, pues nada más fue estar desde los cuatro años hasta los 18 con puros carnales. ¿Y qué y... les enseñaban en la escuela de legionarios de hombres de cómo... Pues Lidia, o sea, bueno, ¿cómo relacionarte con las niñas? Obviamente muchas de las cosas vienen de casa. Entonces, en mi parte, eh, tanto mis primas, siempre fue muy cercano a mis primas, está mi hermana, ¿no? Mi mamá me dio bastante buena educación en cuanto a cómo es, ¿no? La Ajá. convivencia. Eh, pero era muy curioso porque justo hablando de sexo, eh, el curso de sexualidad nos, los dieron, nos lo dieron a los 11 años y nos los dio el padre director. ¿Y qué te dijo el padre director? Puras mamadas, güey. ¿Cómo qué? Eh, hay algo que me acuerdo muchísimo y que dentro del curso que nos dieron de sexualidad, ojo, paréntesis, mi mamá al momento de enterarse de esto, al mismo tiempo me metió a un curso de sexualidad. Ah, no, cuando se enteró que en el año nos iba a dar el curso, Ajá. antes me metió en un curso de sexualidad Para que con llegaras una preparado, sexóloga claro, claro. que eh, se juntó con otras mamás de la generación y, y con otras eh, y con las primas. Entonces fue un curso mixto de sexualidad en casa de un amigo. Entonces yo ya venía de aprender las cosas bien. Muy bien, muy bien. Pero después nos tocó el curso con el, el padre director. <risa> y güey, recuerdo mucho que había una parte que le llamaba la escalera al abismo. Ok. Y la escalera al abismo empezaba con pequeños pasos que te llevaban al abismo, pues. Pero empezaba con el primero que era la pornografía, ¿no? <risa> okay, 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 y obviamente pues te dice eso a los 11, 12 años y es como, ay, no, pues ya empecé a ver porno, ¿no? Entonces ya estás ahí. Ya estás ya ahí. Ya te sientes culpable. Ya Luego estás, el siguiente sí, sí. escalón hacia abajo era la masturbación. No manches. Ajá. Entonces, ok, ya estás. Ah, ya te estás masturbando. Ya estás en un paso más allá. Ya después de ahí llegaba al momento de, de las mujeres, ¿no? Ya empezabas a tener sexo prematrimonial. Otro paso abajo del abismo. Y después esa escalera iba bajando hasta que ya era como el siguiente, era como sadomasoquismo, ¿no? Porque si es que ya tuviste tanto sexo con las mujeres, ya no te satisface más. Entonces ahora quieres que duela asado, ¿no? Y así eventualmente llegaba a la homosexualidad, güey. Nos decían... O sea, él decía que la homosexualidad era por esa perversión. Claro, porque te cansabas comillas. de ya... Ay, no, ya cogí con muchas mujeres. Ahora tengo que intentar con hombres. ¡Qué fuerte! Ajá. O sea, imagínate ser un niño que hey, tú ya sabes... 11, que sí. tú ya sabes... O sea, igual ya sabes que tu orientación sexual es... Obvio, había varios, varios. Varios de mi generación imagínate. salieron del closet eventualmente. Y, y, y espérate, esa escalera... Llegaba como a los dos, tres pasos después de la homosexualidad al suicidio. ¿Qué? No, Ajá, güey. Entonces era como, y entonces el sacerdote era, ¿y en qué, en qué escalón vas? ¿No? Y obviamente, pues son puros morros, 11, 12 años, matándose a pajas después de clases, güey, viendo porno. Entonces era como, ya voy tres escalones, ¿no? O sea, era, fue algo, me acuerdo mucho de esa clase. Y otros datos más estúpidos que nos dio, porque obviamente todos estaban sesgados por la religión. Eh, pero afortunadamente, shout out a mi mamá que dijo como Nel, güey, yo no voy a soportar esto. Eh, él va a aprender es, bien. Esa es, esa es la gran importancia de también, justo lo que decías, los, la, tus padres. Claro, o sea, cómo te van orientando en mucho tu sexualidad. Mucho viene de casa, mucho viene de casa. Y yo tengo bastantes conocidos de la escuela, eh, que fuimos a una escuela de puros hombres, y que quizás son puros hermanos. Y son mamá, claro. papá y puros hermanos. Y de plano son güeyes que no saben convivir al día a día con una con mujer. Niñas. Y eventualmente son güeyes que ya se van a casar o que ya están casados y eso, ay. 
<risa> sí. Está tremendo eso, tremendo. Exacto. Pe y, y cuando tuviste así como... Tu, ni siquiera tu primera novia, o sea, como tu Uy. primer beso, como esta yo, onda. Yo fui un late bloomer, super late Ajá. bloomer. Eh, mi primer beso lo di como hasta los 17. Eh, okay. Mi primera novia, oficial novia, novia. Tuve una a los 16, pero me cortó por Messenger y dura, duramos una semana. no Bebé. Y no pasó nada, ¿sabes? Como, uy, fajamos en el cine. Uh. Eh, pero mi primer novia oficial fue hasta los 23 años. Oye, ¿y sientes que la educación que te dieron en la escuela esta orientación religiosa uh -huh. afectó a que tú reprimieras de alguna manera tu sexualidad? Pues quizás no tanto el lado religioso, porque siempre me separé mucho de eso, Ajá. pero sí el lado de no convivir tanto con mujeres o estar más conectado con ellas. Sí me llevó a un punto al no aprender a tener amigas, quizás. Okay. O en el caso es que nos juntábamos con otras niñas de escuelas de puras mujeres. Y, y obviamente es un estatus socioeconómico muy alto, porque ojo, yo iba en esa escuela, pero estaba becado, güey. O sea, Ajá. en mi casa éramos pobres. Pero yo iba con puros carnales de casas enormes. Con chofer eh, y con. El hijo de. Cookies, Mookies, Corcuera, Alemantur, Que son grandes amigos, ¿no? Hasta la fecha. Pero, pero al final, yo creo que eso sí me frustraba mucho porque al momento de querer tener novia a los. No sé, me pasó una vez a los 17, no, un par de veces. A los 17 años yo querer salir con una chica y fue como, hey, vamos al cine, vamos al cine, ¿no? Por, por Messenger le decía. Messenger. Y era de buenísimo, nos vemos el viernes, este, pasas por mí a qué hora. Y yo, ay, Ay, es que no tengo coche, ¿te preocupas si nos vemos en el cine? Ah, es que fíjate que mi mamá, este, ya no puedo, ¿no? Y pues muchas abrió, morras que era ¿no? como de güey. Claro. Entonces, pues, de repente la veía salir a la siguiente semana con el carnal de 17, que su primer coche era un BM, ¿no? Y había mucho de ese lado, como, porque obviamente estábamos en una escuela con cierto. Pues, y no estoy diciendo que todas las niñas eran así, o sea, simplemente me tocó esa experiencia un par de veces hasta que dije, nah, chingue su madre, voy a ser un buen de amigas, no busco tener novia. Y ahorita ver, tienes amigas sí, por todos lados. Eh, eh, o sea, bajo terapia estoy también trabajando <risa> mucho el poder tener amigas. Y, o sea, pero y, siempre se te dificultó. Por no todo es que esto se me dificulte me... tener amigas. Me, o sea, se me hace muy fácil hablar con ellas y, 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 y con las mujeres. Pero no alguna relación más profunda, pues. Exacto, o se me, me cuesta mucho porque eventualmente es como, ah, huevo, amigas. Eh, eh, a veces sexo, ¿no? O es como, ah, no, entonces si no, entonces no es mi amiga. O es, o es novia o es un... Eh, agarre o... Es un agarre, ajá. Pero ya después empecé, tuve que ir aprendiendo a ver, no, también puedo tener amigas. Y como no las tuve en la escuela, como amigas con las cuales más bien fueron como amigas O sea, tú nuevas. no tienes amigas mujeres de la infancia. Sí, tengo un grupo de amigas que, que ya están casi todas casadas, pero, pero no fue tan común. ¿Me explico? Ajá. ajá. Bajo ese sistema. Y, y yo, la verdad, si me dijeran ahorita, güey, meterías a tus hijos en una escuela de esas, yo les diría no. Eh, no estoy enojado con mis papás porque lo hayan hecho. Simplemente... No. Pues eran otros tiempos también, ¿no? Como eran que otros se veían, tiempos. se veía que ese, esas escuelas te iban a dar un mejor futuro. Y bla, 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 claro, bla, bla, claro. Bla. Era todo ese mame detrás. Oye, o sea, pero la primera vez que yo conviví con mujeres en un sistema educativo fue hasta la UNAM. O sea, cuando entré a la UNAM y fue como, ok, esto, esto es convivir con mujeres. Qué fuerte que sí, estuviste en la UNAM. Muy sí, bien, eso sí. me gusta. Facultad de Derecho, baby. <ríe> y cuando empezaste ya a salir en la tele, porque ya ah, sale en la tele. Claro, claro. O sea, estabas claro. en la universidad. Sí, estaba en segundo semestre de derecho. Segundo o tercero, sí. Tenía como 19 a 20 años. Y las morras no empezaron a decir, ay, este me gusta porque... O sea, el, el factor... ¿Factor fama? Fama. Sí, tuve sí, bastante. Sí, viste que... el, el cambio de... Sí, la morrita que no me peló en la prepa y de repente ya... Ay, oye, qué guapo te estás poniendo. Ay, ese tatuaje es de verdad. ¿Y qué significa? Claro. Sí, 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 sí. sí, sí. sí pasó. 
Y nunca, nunca me, nunca me entró el, como el rencor de, ah, no, no me pelaste en ese entonces. No, o sea, siempre era como, ah, ok. Me gustaba mucho ir con mis amigos a fiestas del Pedregal, ¿no? A retoparnos con la banda fresa. Pero eras como y... nercito antes. Siempre fui okay. muy ñoño. O sea, Ajá. siempre fui muy ñoño, muy... O sea, yo estaba... Mi vida en la primaria y en la escuela era como básquetbol. Eh, mi mundo de música y de intereses que tenía. Y siempre fui como muy geek. Y me gustaba siempre mucho investigar sobre todo. Y, y me iba muy bien en la escuela. Salí con como 9-4 de promedio de, la, de, de ahí. Ok, Entonces, muy sí, bien. Sí. Pues mira, este programa lo hicimos <ríe> especialmente porque queremos hablar de un tema muy específico. Échelo. Vamos a adelantar la sección porque creo que lo vale y después vamos a tener a Cory Halfon, que es nuestra... Ya llegó la invitada. Primero vamos a tener esta conversación y luego vamos a invitar a Cory, pero Venga. empecemos con la... sección. Ah. Ok. Diego Alfaro. Échale. ¿Qué onda? ¿Cuándo tú... O sea, existen datos de los sueños húmedos que la gente piensa que es en la pubertad? ¿No? O sea, tu experiencia como hombre, ¿cuándo tuviste, si recuerdas, tu primer sueño húmedo? O... Eso es un mito, completamente es un mito, que nada más son en la pubertad, es un mito. Yo te lo puedo decir, porque mi primer sueño húmedo fue hasta los 23. O sea, tú jamás años. en la pubertad no. tuviste un sueño húmedo. No, y o sea, amanecías, amanecías con. A eso pasa, morning wood, all the time, baby. Pero, pero así de este, amanecer como mojado, no. Okay. Porque, ojo, o sea. Bajo mi experiencia y bajo lo que yo viví, es que en la educación sexual, no, no en la del sacerdote hasta que nos dio, sino como en muchas cosas que yo investigué y que también en mi otro curso de educación sexual por fuera, como que querían manejar mucho que el hombre, la primera vez que eyacula, es a través de un sueño húmedo, ¿no? Y así descubre que ya es Ese un es uno de los mitos. Ese es uno de los mitos, exactamente. Uh -huh. Así como las mujeres, ¿no? La primera vez que menstruan, que de repente llega. ¿no? Llega el lado de la menstruación y ¡pling! Ya eres mujercita. Exacto, ¿no? Y ahora, por el resto de tu vida, bueno, por unos años Ajá. te vas a chingar y te van a dar cólicos, ¿no? Pero en el lado de los hombres, también como que hay una idea de que, de que, de que llega el hada de la eyaculación y un día ¡plum! Y o sea, así, y así era, o sea, así te lo pintaron como de sí, que claro. algún día claro, claro. te va a tocar. Pero, y... yo, pero yo veía a todos mis amigos y todos mis amigos ya a los 12, 13, ya más bien en la secundaria, ¿no? A partir de los 13, 14, 15, ya todos mis amigos andaban hablando de ¡Ah, oh, no mames! Ayer me la jalé cinco veces, ¿no? Y yo era como, ¡ah, cabrón, güey! Y todos se lo habían provocado. Ninguno de ellos había tenido su primera eyaculación a través de un sueño húmedo. Todo era de, pues vamos Primero a Primero fue pasa. descubrir su cuerpo por Ajá. medio de la masturbación. O incluso tengo amigos que se masturbaban antes de eyacular. Igual conseguían un placer. No eyaculaban, pero lo hacían. Pero yo traumado con ese dato de que tenía que esperarme uh, al lado de la eyaculación, Entonces, nunca lo hice. Y nunca te masturbas, sí, hasta que Hasta que ya llegó un momento, a mis 14 años, super late bloomer, de repente yo me empecé a dar cuenta que yo era de los más altos a los 12 años. Eh, jugaba básquet y todo. Ajá. Y de repente llegó un momento que a los 14 años, que es justo así empieza la pubertad de los güeyes, y de repente me di cuenta que ya todos tenían pelos en las axilas, güey. Y, y que tú todos no. eran más altos que yo. Y yo me estaba quedando. Y yo no. Y, y, y todos ya sus pláticas eran de... Güey, me la jalé cinco veces. Me la jalé... Ta, ta, ta. Y yo así de puta. Y yo, y yo... Obviamente me preguntaban y yo como... ah sí yo, yo Pero también, tú no, no sentías esa... O sea, porque... 
Obvio. Digo, ya lo hemos platicado en el programa. Yo llegaba de la escuela directamente a masturbarme. No, en mi caso era como... O sea, como que sentía yo eso, pero tú no lo sentías. No, o sea, los, o sea no, no tenía como esta atracción. Me gustaba ver, recuerdo mucho, eh, me gustaba ver mucho fotografías de modelos, no tanto como pornografía en sí. Entonces Ajá. yo buscaba muchas como fotografías. O sea, mi placer número uno era ver Fashion TV y ver a los modelos desfilar, güey, ¿no? Y, ah, qué guapa. Eso Ajá. era lo que te prendía. Sí, eso Digo, me prendía. evidentemente no había redes sociales. Sí, ojo. Eh, eh, porno en internet era un poco era, difícil, era, era difícil. O sea, no, y encontraba como algunas páginas donde eran como ver varias fotos y me gustaba bastante. Y sí, obviamente tenía mi erección y todo, pero no, no había intentado yo el masturbarme. Hasta, hasta que un día dije, ¿por qué no? O sea, tú esperando a que llegara ese sí, sueño húmedo nunca llegaba, para... No llegaba, no llegaba, no llegaba hasta que un día dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y recuerdo mucho estar en el despacho de casa de mi mamá y de repente empecé y de repente fue como, ¡ay, cabrón! ¿Qué es esto? ¡Órale! ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¡Órale! 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 órale, órale. Y de repente... ¡Ahí! <risa> ¿Sabes? <risa> o sea, y esa es la primera vez que sentiste un orgasmo. Sí. Y wow. nada más vi y, y una gotita y fue como... ¿Qué? ¿Ya pasas? soy un hombre? Y ya sabes, así como en 500 Days of Summer. Y yo celebré un chingo. Y me acuerdo que, que, que me fui... Obviamente fue una gotita, ¿no? Y de repente me acuerdo que fui a al cine con mi papá esa tarde y güey, todo el momento, toda la película andaba yo así pensando en tengo que regresar a masturbarme. Estuvo cabrón. Pero por el otro lado este, estaba este, esta onda de culpa que sí tenía Ajá. en la escuela. Que okay. como, no, es que es pecado, güey, es pecado, no debes hacerlo, no debes hacerlo. Vencer esta pinche lucha hasta que eventualmente llegué a mi casa y dije, no, sí, chingues, madre, lo tengo que hacer. Y ya, de, y ahí, de ahí ya te, te y fuiste. Y de ahí ya te empieza, se abre la puerta. Ok. Pero esa fue mi primera eyaculación, pues. No fue la hada del sueño húmedo. Dado este, esta premisa del tema, ahora sí vamos a invitar a Cory Halfon, nuestra psicoterapeuta de casa, a que venga aquí al estudio, por favor. Y aquí en el estudio, directamente desde Santa Fe, Cory Halfon, nuestra psicoterapeuta. Te amaron en el programa pasado, pero justamente te queríamos invitar para platicar de estos temas como más, más sabrosos. Feliz, ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí otra vez okay. para chismorrear. Bien. Pues, estamos hablando de los sueños húmedos. O como se les puede decir también, orgasmos del sueño, emisión no nocturna, que es cuando eyaculas, cuando estás dormido, o segregas flujos vaginales. Así es. Así es. Eh, encontré varios datos muy interesantes y, y justo queremos hablar de eso contigo. Eh, cualquiera puede tener un orgasmo mientras duerme. ¿Es cierto eso? Así es, todo tiene que ver con el eh, blood flow. Entonces, cuando okay. dormimos, eh, todos nuestros órganos eh, empieza a haber más blood flow y entonces nuestros órganos sexuales empiezan a llenar de más sangre y es por eso que a veces viene excitación. Ahora, también durante los sueños REM, Rapid Eye Movements, que es cuando estamos soñando, viene también, eh, se congestiona más la vagina o eh, durante la noche los hombres tienen muchísimas más erecciones, por así decirlo, y entonces hay sueños húmedos. A veces son con orgasmos, a veces son nada más una limpieza. O sea, el, el 
¿por qué la...? ¿Por qué los sueños húmedos? Realmente es una limpieza del semen. O sea, el semen no se puede quedar tanto tiempo congestionado en, en los órganos. Entonces claro. el cuerpo necesita limpiarse y es por eso que hay sueños húmedos. En la mujer no existe obviamente esto de, de la limpieza, sino que en la mujer sí tiene mucho más que ver con sueños eróticos y con orgasmos. O sea, entonces... Porque hay un dato donde se supone que dicen que los hombres empiezan más antes. Claro. Porque, digo, por ejemplo, Diego sí fue el late bloomer. Él empezó, sí, claro. su, sí. lo dijo ahorita, a los 20, 20, ¿qué dijiste? No, 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 wow, no, espérate. No. Los sueños no, húmedos, así, mi primer, primer sueño, sueño húmedo. húmedo. Ah, no, lo que yo decía como late bloomer, o sea, la primera vez que eyaculé no fue con un no, sueño no, húmedo, pero tu ¿no? Primer lo que decíamos sueño que, que es un mito. Que creen Exacto. que es la primera eyaculación, tiene que venir así. Y de todos mis amigos que conozco, Eso está muy cabrón, eso está muy cabrón porque como mujer... Obviamente nunca te enteras de ese tema. Ajá. Y nadie, a mí, por ejemplo, nadie me dijo de los sueños húmedos. Yo tengo muchos sueños húmedos. O sea, de que llegó un momento donde cuando estoy soltera y dejo de tener sexo. Claro. O sea, eres de, en una semana habré tenido cinco. Vale. Ok, ok. Alguien es muy caliente. Ah, sí, y es así como que despierto, así es así. Porque además me, o sea, es tan fuerte la sensación que claro. me despierta y luego me vuelvo a dormir. Uh -huh. Pero es, es delicioso. Cuando, por ejemplo, que Diego... El primero mío fue hasta los 23 años. Recuerdo perfecto ese día. Y te despertó claro. la sensación. No, no, es, es un cochinero. O sea, sí. Pero fíjate o sea, que, que fue... Pero fíjate que muchos hombres eh, tienen sueños húmedos y no se dan cuenta. Claro, también. Ah, o sea, eso puede porque pasar. Porque tú, tú despertabas con mí? erecciones, eso sí. Ah, no, la despertar con erección es como el pan de cada día. Claro. El morning wood es muy normal, pero eh, a lo que yo iba es eh, mi primer sueño húmedo fue... fue notorio, eh, notorio. demasiado. O sea, no, y sí me despertó porque fue como, wow, ¿qué acaba de pasar? Pero y entonces, ¿no? o sea, ¿cuál es la diferencia de, o sea, para los hombres sueño húmedo a que despierten con el, con la tienda de campaña? Sí, hay una diferencia. O sea, sí dentro en la noche hay erecciones a lo largo de toda la noche y el hombre puede ser que ni se dé cuenta. Obviamente, pues está dormido, ¿no? Y eh, el sueño húmedo ya viene cuando hay esta descarga corporal a nivel fisiológico a veces se va a acompañar de un sueño erótico y a veces no tiene por qué acompañarse de un sueño erótico es nada más o una limpieza estar soñando cualquier cosa sí. y, y claro. sentir claro claro Yo, o sea, a, a, a mí cuando me pasó digo he tenido un par de sueños húmedos en mi vida creo que son los únicos eh, <risa> recuerdo mucho el primero porque sí fue tuve que despertarnos o sea de plano fue fue demasiado eh, sí, 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 fue como wow eh, y, y, y sí puede ser con este Pues no sé, como que te das cuenta De lo, lo, lo mágica que es la mente O sea, en mi caso sí fue como un sueño ahí medio erótico Y me acuerdo que estaba yo en el bulldog, ¿te acuerdas del bulldog anterior? Claro. Y estaban los, los, los Black Eyed Peas tocando Ay, wow. Y salía Fergie, ni siquiera me gusta Fergie Pero salía Fergie y me decía ven al escenario Y empezaba a bailar conmigo y empezaba a perrarme Y yo le decía no Fergie, no, no, no Y pum y hasta que me chispoteé Pero me chispoteé en la vida real y fue como de ¡Wow! ¿no? Y me desperté y fue muy curioso porque fue en un viaje que fui con una exnovia a casa de sus papás en, 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 en Cuerna, no me acuerdo bien. Eh, y resulta que cuando llegamos, los papás súper tradicionales dicen, oh, no, este, no van a poder dormir ustedes juntos. Ella siendo más grande que yo, no van a poder dormir juntos. Así que Diego, tú vas a dormir en el mismo cuarto que eh, su primo. Así que ustedes vayan al otro. Este, y ella va a dormir con la novia del primo. Ya, ok, va, 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 va. 
¿no? Y me acuerdo que estábamos antes viendo como una película antes de que nos fuéramos a dormir y pues nos empezamos a dar besos y empezamos a... Y yo llegó un momento en que yo también bien ardido que dije, ah, no, pues no peleaste que durmiéramos juntos, te chingas y ahora ya no cogemos, ¿no? Pero nos pusimos demasiado, o sea, siento que mi cuerpo empezó a generar... Bueno, eh... es, que, es que claro, ahí te va. Porque normalmente todas las fantasías uh -huh. están en y los sueños húmedos que se, se desencadenan por tres fantasías principales. Y que es algo muy chistoso que acabas de decir ahorita, ¿no? La primera fantasía es la prohibición. Ajá. Ah. Claro, claro. Todas las fantasías terminan en esto. Son o, o, o lo más deseado, ¿no? Uh -huh. Es la prohibición o las figuras que son eh, las que prohíben. Por ejemplo, los papás. Uh -huh. La segunda fantasía o en lo que deviene todo esto, es la anticipación, o por alguien que es eh, un famoso, o alguien inalcanzable. Sí, mu mu muchos sueños son como famosos. O sea, yo recuerdo claro. haber soñado una vez con George Clooney, Órale. y tuve un sueño húmedo muy cabrón. Está bueno George Clooney, ¿no? Sí. <risa> sí muy, fue? muy, muy bien. Sigue, sigue, sigue. Y la, la tercera. tercera es que no hay tiempo, o que hay una restricción sobre el Órale. tiempo. Entonces, ahí se desencadena eh, todo. Y mira, y en tus fue... sueños se juntan dos partes, ¿no? Sí, la claro. famosa y eh, eh, que los papás en tu vig vigilia, o sea, en el día, les, les hicieron esto de que no sí, se puede. Justo, y fue ese momento. Entonces, ya cuando yo me fui a dormir, o sea, y, y pues estaba el primo en la otra cama y yo estaba y me desperté y fue como de, ah, no, tengo que limpiar esto. O sea, <risa> <risa> sí, no puedo regresar. El primo lo va, me va no, a echar como de cabeza. De, después de años que me estuvieron diciendo casi casi o que el rumor era que tu primera eyaculación tenía que ser a través de un sueño húmedo. Y dije, pues a ver cuándo me toca a mí. Y también estuve leyendo que hay gente que quizás puede pasar toda su vida sin un sueño húmedo. Sí, pues sí. sí. Mira, hay, hay estos datos. El 18% de los sueños, tanto de hombres como de mujeres, eh, son eróticos o cuentan con elementos sexuales. Exacto. Pero como dijiste, no necesariamente no. para tener un sueño húmedo tienes que estar soñando eróticamente. eróticamente. Claro. Que justo hablando de eso, eh, acabo de terminar de leer el libro de Matthew McConaughey. All right, all right, all right. Oh my God. Su autobiografía y él, hay varios, no estoy spoileándoles nada, no empiecen, ¿eh? Hay varios momentos eh, claves en su vida que fueron a través de un sueño húmedo y fue el mismo sueño húmedo. Y su sueño húmedo es él nadando en el Amazonas y hay uh, una comunidad eh, africana viéndolo. Y eso fue su sueño húmedo. Entonces, la primera vez viaja al Amazonas y la segunda viaja a África. Porque dice, wow, esto fue por algo, pero no fue nada sexual. Entonces te lo cuenta. Y, fíjate, ajá. claro. Y resulta que también como a ti te pasó de la... Por así decirlo, esa opresión de tu educación en la sí, primaria, o sea, secundaria o lo que sea. Las mujeres, en todos los estudios que se han hecho de los sueños húmedos en mujeres, antes se registraba Kinsey, uh -huh. hizo un estudio en los 60, 50. 60, 60, sí. Ajá. Y, y se registraron mucho menos, o sea, como que las mujeres no lo aceptaban o no tenían esta libertad en la claro. mente. Y ahora está mucho más... Claro. Abierto todo y entonces se registra que las mujeres ya tienen más, o sea, a la, a la par de los hombres. Claro. En porcentaje. Claro, eso por está supuesto, muy, muy porque antes estaba poco permitido que la mujer pensara en sexo. Claro. No, ahora que se habla mucho más del tema, ahora que la mujer ya tiene esta ventana para hablar sobre su sexualidad, pues ya los sueños en ella ya pueden ser mucho más permitidos. Ahora, casi siempre hay esta connotación de ya no me dio tiempo, ya me cacharon, es con alguien prohibido. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Por esta restricción sexual. Eso okay. es en la mujer. Pero, y, y por ejemplo, ¿a mí qué me pasa? Porque neta, yo sí me sorprendo demasiado en las etapas donde tengo demasiados. 
Es como, ya. Claro, y es cuando dejas sí. de tener. Eh, Se los novio, estoy ¿no? presumiendo. No, exacto, es presumir, está chido, porque la mente funciona. O sea, porque o sea, si la mente funciona tan fuerte eh, para hacerte eyacular, ¿no? Y también lo decíamos que quizás claro. puedes lograrlo a través de meditación, puedes lograr eyacular, porque así funciona la mente. Y es tan real. O sea, yo sí estaba bailando con Fergie. O sea, en mis claro. A mí me, o sea, yo, yo he sentido cómo me están penetrando. O sea, George yo dormida, Clooney. yo dormida y, y siento como. Voy a ser muy explícita, perdón. Siento como el pene que me está penetrando está tan duro. Eso lo siento en mi sueño. O sea, y es muy impresionante porque neta dices, wow, 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 ¿qué pasó aquí? <risa> wow, dices, George Clooney. No, no puede. <risa> wow, qué poder. <risa> <risa> o sea, y me impresiona mucho el poder de la mente Claro, y de la fantasía De la fantasía supuesto, Todas las fantasías son... Porque también yo había leído mucho Bueno, no había leído Pero lo que había Lo que sabía un poco Y era eso, ¿no? Como en el hombre El... el, el, el los testículos están generando constantemente. Claro. O sea, el famosísimo claro. Blue Balls, ¿no? Que, que llega sí, a pasar. Sí. Que si es porque, digamos, en esa vez que estaba yo con mi exnovia y ya no llegamos a nada... Pues sí, yo quizás estaba doliendo, ¿no? Un poco y era como, ay, güey, no, pero pues no, 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 no me voy a masturbar al lado de enfrente del primo ahí. <risa> <risa> como que fue el mismo cuerpo que dijo como, nah, tenemos que liberar esto, bro. Seguro. Uh -huh. <risa> y, o sea, hablando del tema de las mujeres, eh, dicen cuatro de cada diez mujeres de, o sea, 45 años o más lo han experimentado. Claro. Entonces, digo, porque... Yo empecé a, a, a tener sueños húmedos como a los, sí, como, como a los veintitantos. Uh -huh. En la mujer. O sea, es más jamás, tarde. jamás me pasó en mi pubertad. En mi pubertad claro. eh, yo experimentaba sola y todo eso, pero, pero fue mucho más tarde. ¿Por qué? Por las eso? hormonas. Por las hormonas. Sí. sí, por las hormonas, porque viene una o deficiencia de hormonas o más hormonas. O sea, por ejemplo, en, en, en los chavitos, la hormona está a tope todo lo que da la testosterona, ¿no? O sea, es más el factor testosterona. Exactamente, okay. sí. Bueno, sí, pasan muchísimas cosas más a nivel fisiológico para que el hombre tenga esto, ¿no? En la mujer viene a edad más tarde, más adulta, también después con más experiencia sexual y que ya se lo permite un poco más. Mm que viene también a veces eh, la mujer tiene cambios de testosterona importantes ya cuando empieza a entrar a la menopausia, premenopausia, mm. entonces empieza a tener más testosterona o le dieron más testosterona y entonces es por eso que también tiene, tiene más eh, sueños húmedos. pues Y mm. por ejemplo, eh, porque hay muchas chavas así de ¿cómo sé si yo he tenido un sueño húmedo? O sea, evidentemente te das cuenta. O, El, hay for, o, hay, o puede pasar de que no... no ¿Lo pudiste haber tenido y no te enteras? Sí, exactamente. O sí. sea, tienes el sueño tan profundo que no te enteraste que si tuviste que, un orgasmo. Que sí, en la mayoría, o sea, cuando el, el sistema límbico descansa, más bien se relaja muchísimo cuando estamos soñando, que es el que tiene que ver con las emociones y con las sensaciones. Entonces esto se activa durante el sueño y probablemente tienes un sueño como erótico no necesariamente te vas a dar cuenta de la lubricación. O sea, no es como que vas a expulsar algo. Sí, o sea, eh, hablamos del, del orgasmo masculino como algo que sí expulsa. El orgasmo femenino expulsa durante el squirting. Probablemente expulse fluidos durante, durante el coito, pues, pero no como tal, tal vez en el sueño. O sea, puede ser que amanezcas un poco mojada, un poco con secreción, 
pero no es así como que en la noche eso te va a despertar como despertaron aquí. Lo mío fue así de órale. Y, y entonces, sí. y, y en el caso de los hombres, eh, ¿va disminuyendo conforme van creciendo? No necesariamente. O sea, no necesariamente, porque como te digo, es una cuestión de estar limpiando el cuerpo. Entonces se da más en chavos o se empieza más temprano. Y después, pues si no hay una vida sexual activa, probablemente esto siga. Si empieza con una vida sexual activa, disminuyen tal vez un poco más. O sea, Diego, ¿tú tienes amigos que sí tienen muchos sueños húmedos? O... No, no, no. O sea, que así o sea, sea que tú muy sepas, común. obviamente. No, que te no haya contado, y en el pues. caso, o sea, en, en mi experiencia también está este otro mito, ¿no? Que sí es una recarga, pero también puede pasar que a pesar que te hayas masturbado o hayas tenido sexo antes, tengas otro. Claro. O sea, a mí me pasó igual. Mi segundo, él les va, fue con <risa> mi siguiente exnovia, que, que me acuerdo bien que pues era como un domingo y todo, y pues habíamos tenido sexo en la, en la, en la tarde, y luego cuando nos fuimos a dormir, como que ella quería otra vez, y dije, no, espérate, estoy cansado, ¿no? Y le apliqué la de, no, estoy cansado, si quieres me mañana en la, la cabeza. mañana. Ay, y, y, no, y recuerdo que, que me dio un sueño húmedo. Y dije como, pero ¿por qué? O sea, pero si habíamos tenido sexo en la tarde, ¿ahora por qué? Y, y pues es así, así funciona, pero hasta me dio un buen de, de pena y no lo quería despertar cuando me fui a limpiar porque dije, no, pues qué oso decirle como, ah, oye, este, no fuiste en la noche, pero fíjate que en que mi sueño. Pero, sí, sí, sí. pero mi amor, estaba soñando contigo. Claro, sí, contigo. Sí, sí. Nada más. Nada más. Nada más contigo. Y eso rompió parte de mi mito, porque yo decía, ok, si no me masturbo, no tengo sexo durante un par de semanas, seguro voy a tener un sueño húmedo, que también puede pasar, pero también puede pasar cualquier día normal. Claro. Claro, no, no sí. depende de eso. Y tomemos en cuenta ¿no? que solo, como dices tú, del 8 al 18 de los sueños está cargado con material erótico. Entonces, pues, o sea, puede haber otros sueños que no sean de claro. material erótico y tener estas descargas. pues. Y, y sí tengo amigos que me han contado que hasta que se despiertan es que ya se dan cuenta que habían eyaculado. O sea, claro. no necesariamente te, te, te despierto. O sea, en mi Exacto. caso sí me despertó el primero porque fue mind blowing y si sí era un batidero. Y el otro también, pero pues esas son mis únicas dos experiencias que yo recuerde. Quizás tuve otro alguna vez y quizás ni me di cuenta que... Pues, bueno, no es que si sí te das cuenta, pero quizás no eyaculé tanto. Pero, pero hasta ahorita esos dos son, esos son los, los que los recuerdas que, emblemáticamente. Sí, completamente. Y estoy a la espera de muchos más porque está chingoncísimo. Cori, quiero, <risa> quiero saber, porque según yo, esto me lo dijo una sexóloga una vez que tomé un curso. Porque le, le decía, es que estoy impresionada con mis sueños húmedos. O sea, ¿por qué está pasando? Y me dice, es que puede ser que también te los estés estimulando. Hay forma de estimular sueños con húmedos. Con la fantasía mismo. mucho. Y, pero el, me decía que, por ejemplo, tu postura claro. en, en dormir, dormir con una almohada claro, entre las piernas. Claro. O sea, claro. como que todo eso también lo puedes fomentar. Sí, totalmente, totalmente. Y tu blood flow... En la noche se incrementa, entonces muchas veces el clítoris se, se amplía, se hace de mayor tamaño, como cuando uno está excitado, y entonces eso puede ser que tengas estos sueños húmedos, ¿no? Entonces tal vez a ti tienes mucho blood flow, trabajas mucho durante la noche, y entonces es ahí cuando, claro. Me, me he cachado, estoy aquí ya ventaneando. Ah, sí, <ríe> Así es el programa, sí, ¿verdad? No, no está todo todo bien. También. Yo ya sabía lo que me venía. He cachado, me he cachado de que. Eh, o sea, como que estoy dormida, pero como que medio me despierto, o sea, como que estoy consciente dentro de mi sueño y que siento 
este blood flow ya muy concentrado en mi vulva y yo solita me empiezo a tocar, pero dormida. Uh -huh. y, y me lo provoco. O sea, es, o sea sí, así, así está. Así está tu línea <risa> bien delgada entre la fantasía, la vigilia y el oh, sueño. Entonces está muy bien, porque eso quiere decir que traes a, a tu vigilia estos sueños, ¿no? O estas fantasías. O sea, hay, hay, hay un gran conecte, pues, o un gran permiso, tal vez. Pero eso tiene que ver, o sea, como tú dijiste, de los tres factores, o sea, tiene que ver algo con represión. ¿En parte mía o...? Más bien, en o... ti podríamos pensar que no hay mucha represión, ¿no? Porque está toda esta parte o sea, muy permitida. Puede ser muy, está la línea muy Exactamente, está la línea muy delgada ahí, ¿no? O sea, porque te despiertas también en la noche, estás dormida pero estás despierta, pero entonces te tocas pero estás consciente. Entonces eso nos habla de que ahí tal vez no hay este grado de represión que la mujer a veces sí experimenta mucho con respecto a sus sueños, con respecto a tocarse, con respecto a masturbarse. A sentir placer. Y, por ejemplo, o sea, ¿qué, ¿qué les puedes decir a las personas que experimentan esto y se, se, se autoflagelan o se sienten mal? O sea, porque tú, tú te llegaste a sentir mal cuando no, te pasó. No, o sea, tener un sueño húmedo, no, pues ya está, ya mis veintitantos, o sea, eso ya lo había mandado a la chingada con todo el sistema represivo, educativo, religioso, católico, ya lo había mandado atrás, ¿no? Obviamente... Pues cuando estás más chavo, eventualmente hay quienes sí se reprimen mucho y sientes culpa por masturbarte porque es pecado y vas a tener que confesarte. Y el ir a confesarte es un sistema de represión en el cual le tienes que narrar al sacerdote que te masturbaste y te pregunta todavía fue solo o acompañado. Sí, Entonces o es como, sea, se entera de todos sí, los claro, chismes. Él es el que mejor se la pasa. Sí, sí, sí. El padre feliz escuchando, ¿no? Pero ya después aprendes a dejar como eso atrás. Eh, y creo que, y tampoco con ninguno de mis compañeros de la escuela, ninguno se sintió eh, mal por haber tenido un sueño húmedo. Creo que todo lo contrario. Creo que era como de wow, ¿no? Ahora, lo que sí es, y es eso, es también lo que te quería preguntar, ¿no? Porque muchas veces hacen o educan a que es tu primer, tu primer conexión con el, con eyacular. Es que es, o sea, porque como yo le decía a Muriel, ¿no? A, a veces... Quizás en mi sistema educativo sexual nos hicieron creer que de repente el hada madrina de, de, la, de la eyaculación <risa> llega llegó. y te hace. Y esa sí. va a ser tu primera vez. Claro. Pero te juro, de todos mis amigos, no conozco a ninguno que su primera eyaculación haya sido así. Claro. Todos fueron porque se la provocaron. Pero es que además suena muy mal pensar eso, así de que me va a llegar. Es como si desde antes tú ya tienes que estar descubriendo tu, tus genitales. Tal ¿no? vez es, es... Sí, pero totalmente. Lo que pasa es que tiene que ver con, con la represión claro. y tiene que ver con el nivel de conciencia también de uno, ¿no? De qué nivel de conciencia le das a tu sexualidad o de permitirte los cambios que van a venir o de permitirte uh -huh. lo que va a pasar, de escuchar, de poder, de poder expresarte, pues. Si no, pues. Sí, ¿cómo? completamente, porque además también en mi lado era como, no, pues entonces para qué me masturbo si todavía no hay aculo. Claro. No, pero claro, también hay claro. muchos compañeros, me acuerdo, que, que todavía eran 11, 12 años, que todavía no eyaculaban, pero sí se masturbaban claro. y sí tenían un placer. Por supuesto, ¿no? claro. Pero yo nunca lo intenté. Por, por, Te la perdiste. <risa> no, o sea, lo empecé a hacer hasta que ya te dije, ya, ya llegó un momento a mis 14 que dije, ya, güey, vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pasa. Y sí. Y ya lo logré y fue como que se siente esto y ¡pum! Y ya dije como, ¿qué? Ya puedo ser papá, pero mejor todavía no. No, 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 no. Mejor disfruto. Exactamente. Y, Cori, o sea, o sea, si alguien, o sea, ha llegado alguien a preguntarte sobre sus sueños húmedos y que digan... No. 
La verdad es que no, no me llegan a preguntar sobre sueños húmedos, me llegan a preguntar sobre sueños eróticos. Ok. Sí. Eh, a o veces, sea, como que buscar el significado de... Sí. O, por ejemplo, eh, que cómo puedo estar fantaseando o soñando con otros hombres o con otras parejas si tengo pareja ya. Ay, pero... O si estoy emparejado con alguien. O este me pidió mi novio que me masturbara, eh, me compró un juguetito y no lo puedo hacer. Y entonces, este por ejemplo, tuve un sueño que lo hacía, pero no entendía cómo. O sea, hay también toda esta confusión no de no saber cómo, de no saber qué hacer con las fantasías, con los sueños, de cómo acomodarlas, de cómo darles un lugar, de cómo darles una explicación, de cómo permitirlas. Yo pues. ninguna de mis dos exnovias les conté que tuve el sueño húmedo. Porque tenías miedo de que... No, no miedo, pero fue como... Ay, sí, ¿no? De... Hey, te puse el cuerno con Fergie. Es que, <risa> sí, ¿no? es, que se, o sea, es como pues, tus fantasías, tus sueños, tu, lo que pasa es que tienes en la mente. ¿no? O sea, claro. que, o sea ajá, se me hace o sea, ya muy retrograda y, 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 y llegar un paso atrás, decir, ay, soñaste con esta vieja y entonces me pusiste el cuerno. Es como... Claro, no, pero, no, es no. Que, pero es que te sorprenderías la cantidad de gente. O sea, mucho menos en hombres, de verdad, en hombres, pero en mujeres... Es muy común sentir culpa por estar pensando o fantaseando o soñando con alguien más que no es su pareja. Es como, ¿y entonces es porque no lo amo? ¿Entonces es porque en algún punto voy a poder serle infiel? ¿Entonces es porque estoy percibiendo que algo está pasando dentro de mi relación? O sea, de verdad, hasta ahí nos vamos. ¿Y qué tienes que decirles a estas chavas o también a estos güeyes que piensan eso? Pues que se vayan permitiendo tocarse. <risa> que vayan permitiendo siempre tener una vida íntima. Nos movemos siempre como en tres esferas. Es la vida pública, que es la que todo el mundo ve, la vida privada, que es la que yo voy a compartir con mis seres queridos y con los más allegados a mí, y la vida íntima o interna, que es la que pasa aquí. Y no la tengo por qué compartir, ¿no? Por ejemplo, esto de, yo no, pues no le dije a mis novias, pues no, ¿por qué? Es, es cosa tuya, son vidas claro. tuyas, son sentimientos, Entonces, la, este, la sexualidad de cada uno es tuya y tú decides si compartirlo no, pero es tuyo. Claro, es, claro. Es, es, es como tu máxima intimidad contigo mismo. Claro, y estar teniendo, por ejemplo, relaciones con tu pareja y estar fantaseando con otros hombres o mujeres es de lo más común, súper común. O tener una pareja estable y estar soñando con alguien más o en grupo, o sexo en grupo o threesomes es súper común también. Entonces, pues por ahí que se den chance un además, poquito, ¿no? Y además, claro. un sueño. o sea, exacto, sí. eso es como, no es de, no, eso no significa que lo vas a hacer, claro. si lo quieres hacer está chido también, pero, o sea, esto de estarte culpando, güey, eso es nada más tu mente, y el poder de la mente justo es... Fíjate que sí es tu mente, pero realmente sí, sí, sí estamos expuestos todavía a muchos mitos, mm. Y a, mucha, a, a mucho castigue de la sexualidad, de cómo experimentas tu sexualidad. Todos los mensajes que oímos sobre sexualidad socialmente son te vas a quedar embarazada, te vas a enfermar, esa está mal, te van a salir pelos en la mano. O sea, ¿cuántas oh, cosas? Básicamente, ¿no? eres una puta. Sí, sí, o sí. eres una promiscua. Promiscua. No, claro. No, es pecado. Claro, Pobrecito. No, 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 todo bien. Ya eso lo, lo dejé muy superado, atrás. Superado. Pero entonces, digamos que si hay, hay alguna forma de meditación ah, o algún sistema en el cual puedas replicar un sueño húmedo sin necesariamente estar dormido, o sea que a través de una meditación budista súper mamalona puedas lograr un sueño. Híjole, eso sí no te puedo decir si a través de una meditación. Lo que pasa <risa> es que los sueños son restos diurnos. Muchos son claro. lo que viviste en el día es lo que vas a soñar. Eh, sueños recurrentes, por ejemplo, 
hasta que no resuelvas la situación o estés deseando, 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 o estés en algo que no estás pudiendo acomodar, vas a tener sueños okay. recurrentes. Pero así como que tú le puedas dar la instrucción a tu cerebro de qué vamos a soñar o de qué quiero soñar así, está muy cañón. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa es a través de nuestra vida psíquica y de cómo lo vivimos y experimentamos. Y está el 80% de lo que nos sucede está en nuestro inconsciente. Uh -huh. El 20% o menos es nuestra vida consciente. Entonces, no hay manera consciente de decirle al inconsciente de que, que, que se comporte de tal manera. Claro. Pero si hay una situación que te trae ahí medio atorado, ahí medio cachondo, ahí medio, pues seguramente tu inconsciente lo capta y depende de qué permisivo seas tú, entonces probablemente llegues a soñar de diferentes maneras, claro. ¿no? Pero no es algo como... Ahora, si esto quieres, podemos acudir en vez de a los sueños a las fantasías diurnas. Y las fantasías diurnas, pues es, es el, el, el sueño estando despierto, ¿no? Claro, claro. Y que son súper comunes y son súper lindas porque entonces si sí, tú decides cómo, qué, cuándo, dónde y tiene que ver con estos factores de la prohibición. O sea, si tú le preguntas a hombres o a mujeres cuáles son tus mayores fantasías, tienen que ver con sexo grupal, sexo en lugares que son prohibidos, con eh, gente que, que es inalcanzable claro. o con gente que no está permitida o donde hay poco tiempo en el coche rapidísimo, en el avión, en el ya sí, sí, sí. que tienen todas estas connotaciones que eso sí te puedo decir que son disparadores maravillosos para poner en práctica pues, toda esta parte sexual. O sea, estar estimulando tu sexualidad en tu vida diaria para pues, tal vez se traduce después en un sueño erótico. Probablemente. Yeah. <risa> Ahora, tomemos en cuenta que los sueños son deseos no realizados. Muchas veces. ¡Pum! Entonces... Entonces eh, si tú estás con la fantasía de esto, entonces pues, tus sueños van a girar en torno a lo que estás deseando que no está permitido o lo que estás deseando que son deseos que no se llegan a realizar. Entonces los realizo dentro de mi sueño, me lo permito dentro de mi sueño. Puedo soñarlo, puedo soñar con este, con este George, George Clooney, Clooney. <ríe> puedo soñar que yo soy la diva y puedo soñar en un trisomy. O puedes estar soñando que estás en... Como dijo este güey. En el mundo café. <risa> bailando. Nadando y nada más por, por la presión, ¿no? o sea, la, 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 la presión sanguínea en tus genitales puedes tener. Claro. O sea, no, no necesariamente tiene que ser tan erótico. No, así. para nada. Por supuesto que no. O sea, de hecho, es que, es que no sabemos qué es primero. Es primero que tengas un blood flow adecuado y entonces por eso viene el sueño. O viene el sueño y entonces te genera un blood flow. O sea, todavía no hay estudios que se sepa. O sobre sea, sí este se tema. sabe que durante el sueño REM sí hay mucha Ay. mayor. Sí, Ajá. sí, sí. Por supuesto que sí. Hay mucha mayor blood flow. O sea, claro, claro. Entonces esto hace que se prendan los órganos sexuales, por supuesto. Pero entonces empecé a sentir eso y por eso mi mente lo conectó con estoy teniendo un sueño erótico y entonces voy a buscarme una aventurita ahorita que estoy soñando. O estaba teniendo un sueño erótico y eso generó que mi blood flow se presentara más rápido y entonces tuve un orgasmo. Pues investigadores, si quieren usar a este conejillo de India, aquí estoy porque... Porque es común. Porque es no común, así que... Yo nada más dos, yo nada más son los Qué únicos divertido. dos que yo recuerde y, y estoy esperando que vengan más, pero sí dos. 
Pues que, que o gente... sea, pero tú como ya hombre maduro, mayor, uh -huh. ¿te gustaría seguir teniendo...? Pues, ¿Por qué no? O sea, no tiene nada de malo. Está chido. O sea, o sea porque además la mente te lleva a eso. Sí, o sea, claro. si puedo tener un sueño húmedo donde tengo algo con Zendaya, ven a mí. O sea, yo feliz. <risa> o sea, si pudiera, pues yo feliz. O sea, ¿por qué no? Corte a después del programa. Muriel, adivina <risa> que <risa> No, además creo que también mucha gente se puede dar cuenta así como de, de sus ciertos, como dices tú, ¿no? Que muchas veces son limitaciones. Te puedes dar cuenta como de qué, pues qué frustración o qué hay tienes que está escondido de que, ay, no, pues, entonces tengo que hacer esto. Claro, ¿no? claro. Y ahí viene la interpretación de los sueños, ¿no? Y el reacomodo de los sueños. Claro, ¿qué tan permitido está para ti? O sea, probablemente para ti está súper permitido, está súper, eh, ha llegado a tu conciencia y entonces es parte de ti, es parte de tu sexualidad permitirte soñar parte de ti con, con muchos hombres o con un hombre o, o tú sola o teniendo un encuentro sexual. Y claro, gente que está muy reprimida en su sexualidad va a soñar poco o, uh -huh. o lo va a, o se va a transgiversar mucho. Entonces encontramos muchas veces en la interpretación de los sueños contenidos sexuales. Siempre, casi siempre hay contenidos sexuales. No es como tal un sueño sexual, pero, ajá, pero, pero encontramos contenido sexual ahí. Porque en la vida... O sea, nuestra vida está llena de, O sea, la sexualidad es, es la parte vida. Es la vida ver, es, es la vida. Por eso claro, estamos vivos o supuesto, sea, es, claro. y, y, y creo que ha sido un error dentro de la sociedad Como tratar de Apartarla sino sí. de, Lo que habíamos hablado de, Hemos hablado mucho de esto en este programa Desde los niños Eso de no te toques Se están descubriendo los niños O sea, y, y es justo eso La sexualidad empieza desde que naces. Desde que naces, por supuesto. Hay o sea, mil estudios sobre la sexualidad infantil, es interesantísimo. Y desde ahí empieza toda esta parte de la fantasía, ¿no? O sea, eh, se, el, el bebé mismo ya está fantaseando con el pecho que le va a venir a dar de comer, con las sensaciones de la madre. Es muy diferente cuando hablamos de la sexualidad infantil, uh -huh. ¿sí? No es una sexualidad adulta como tal, no es una sexualidad de placer. Son sensaciones placenteras nada más. Entonces... El bebé ya está fantaseando con este calor de mamá, esta, este pecho que me va a venir a nutrir, esta, esta temperatura de la leche, pues. Entonces, desde ahí, los cuidados, cuando me cambian, todo esto, ya desde ahí hay una sexualidad infantil. Hay placer en el cuerpo, hay sensaciones. O sea, el bebé todavía no lo puede interpretar, pero ya desde ahí hay sexualidad infantil. Y cuando esto se descubrió, bueno, todos, todos se tiraron sí, todos así. Se... ¿no? Sí, Obviamente. Wow, pues este programa estuvo muy bueno. Bien, bien. A ver cómo duermo hoy. Exacto, güey. Diego Alfaro, ¿tienes conclusiones claro. de todo lo que hablamos? ¿Algo que le quieras decir? Nada, no. Al o sea, público, ¿qué, qué a es los toqueros. Que, que, que estén eh, abiertos a, a descubrirse y que creo que está chido, ¿no? El lado de, de que un, a través de un sueño húmedo puedas darte cuenta de cosas, ¿no? De, ah, oye, es, es que el mío fue en público. Ah, pues quizás tengo un algo ahí de que quiero tener sexo en público y, y que, digo, obviamente tampoco vayan a un parque allá al lado de los niños, ¿no? Pero, pero como, como en la playa o algo así, ¿no? Entonces quizás ahí está como una frustración sexual que tienes y que te puedes ayudar a conocer. Y creo que los sueños... Y si alguien es sabio, es tu inconsciente, ¿no? Y, y creo que por ahí puede ir. Y que estén con las manos abiertas. Nunca sabes, puede llegar Fergie, ¿no? En mi caso. Que ni siquiera me gusta. O sea, la veo y digo, ¿por qué Fergie? O sea, de todas las que me fascinan. ¿Por qué, no qué tal sido, Zendaya? ¿Por qué no puedo ser Britney Spears en su video de Slave for You, que fue mi obsesión de chiquito? ¿Por qué? No, no sé. Fue Fergie. Y nunca sabes quién va a llegar. Y, y capaz y sí tengo un cross con Fergie. Pero mira, ahí está. Son contradicciones. Exactamente. También es otro elemento de los sueños. Son contradicciones. Ándale. Wow. Sí. 
es un sí quiero, pero no quiero. O sea, son sentimientos muy encontrados. De, ¿Por qué soñé con este güey si no me gusta tanto? Pero lo soñé y estaba cachondísimo, ¿no? O sea, son muy contradictorios también los sueños. En sí, este elemento está doble. interesante y te, creo que si algo te, te, te enseña mucho de ti son los sueños, los sí. sueños húmedos, los sueños eróticos, te, te, ahí te das cuenta de, de muchas cosas. Tus redes sociales, Diego Alfaro. Arroba Alfaro y me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en todos lados. ¿Y dónde pueden escuchar todos tus proyectos? Eh, pues está en YouTube, lo que estás ahí está Basquetera Feliz, está Provechito. Provechito va más de la mano con esto. Sí. Basquetera Feliz es si les gusta el básquetbol, pero Provechito es mucho de este de mi proceso terapéutico de ya un año y medio y de derrocar un poco la bueno derrocar completamente la masculinidad frágil y uh, muchas cosas que estoy aprendiendo y con anécdotas de vida y eh, risa mucha risa excelente mi señora. exactamente Cory conclusiones de este gran tema qué les digo atrévanse a soñar ahora sí que atrévanse sí. a soñar <risa> <No>. literalmente <risa> literalmente atrévanse no tóquense explórense eh, en un buen sentido, de verdad, porque creo que esto puede destapar muchísimas cosas que tenemos atoradas, muchísimas cosas que tenemos en el inconsciente. Mientras más conozca uno cuáles son los disparadores o las fantasías que uno trae, más vas a aprender de tu sexualidad, más vas a poder hablar, más vas a poder comunicarte y comunicarla con tus parejas, no hombres y mujeres y ellas y ellas. Para que, para que sea una sexualidad placentera y no tenga nada de culpa, porque todos estos mitos que nos han vendido como una sociedad son terribles, o sea, sí tienen muchas muchas cargas por ahí. ¿no? Totalmente. Nos... ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden tomar terapia contigo? Sexlifedoctor.com, ahí está mi Instagram, Corijalfón, y este, ya, listo por ahí. O sea, por ahí pueden hacer tu sí, cita sí, 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 y todo, claro, y si están traumados, si están traumados de que tuvieron un sueño sexual con, no sé, Votar, no, ya, pero ya se acordó. Ah, ya tuviste alguno ahí como de... Re... Sí. Pero, mu, mu, pero, a ver, no, voy a, voy a tocar este tema antes de cerrar porque creo que es importante y se me está yendo. O sea, ¿qué pasa si sueñas con tu madre o tu, o tu padre? Claro. Son figuras que siempre son de lo prohibido, de lo moral, de un super yo, de un ego, por ahí. Ajá. Entonces, todo, soñar con todas estas figuras nos dice también mucho, ¿no? ¿Qué tan permitido es? Eh, o, por ejemplo, si quieres transgreder esa línea. Eh, por ejemplo, a veces uno sueña un sueño erótico con un señor, digamos, pero no era un señor, era como mi papá, pero luego no era. Ahí. Se Ajá. mezcla todo. Entonces, pues, digo, es súper interesante. En los sueños tenemos muchísimos elementos. Yo me puedo pasar sesiones este, analizando los sueños y nos dan muchísimos elementos para terapia. Pero normalmente soñar con estas figuras es lo prohibido, ¿no? O lo inalcanzable, como hablábamos de, de la actriz, ¿no? O de la cantante, tiene que ver. Sí, Pero bueno, es muy diferente soñar con esta persona famosa a... Es lo inalcanzable. Tu padre es o el tu madre. Be. O sea, sí está muy cabrón claro, eso. O sea, si sí te despiertas y dices, what the fuck. Sí. Estaré mal y eso no, no quiere decir que estás mal. No, es que aquí no hay ni mal ni bien. Es uh -huh. lo que es el significado que se le da. Tal vez en tu sueño hay un elemento en el cual tus papás vienen a decirte toma conciencia de algo, de algo nada más. O sea, es esa voz que te dice toma conciencia de algo o fíjate en esto o no transgredas esta línea o es como lo permitido o lo inalcanzable o es también como algo que quisieras, ¿no? Algo que quisieras uh -huh. alcanzar. Entonces, eso podría decirte. Entonces, chavos, chavas, chaves. Que no, no se asusten. No se asusten con lo que sueñen. No, no se despierten y digan, verde, no mames, estar enfermo, estar mal. Todo está bien. 
tú, o sea, pues es, es tu fantasía, es tu mente y como dices, o sea, tal vez eso no tiene nada que ver con tu sexualidad, o sea, tal vez es otro mensaje que tu mente te está tratando de dar traducido de esta forma. Claro, tenemos que tomar en cuenta que no no por soñarlo se va a llevar a la acción. No, por favor, no. Por pensarlo o se sí. va a llevar a la acción. Bueno, babies, pues qué gran, qué, qué gran programa. Estuvo muy, muy divertido. Espero que pues les haya aclarado algunas de las dudas que hayan tenido, porque pues sí, esto no se habla. No. O sea, como que te despiertas y, y como que te lo quedas... Ahí, ahí se guarda. Que, ahí se guarda con esa sensación así de que, güey, soñé esto, pero güey, no le, no le quiero contar a nadie porque me van a ver raro o, o, o qué chido me pasó. Yo me la paso presumiendo de que, hola, bebés, ¿cómo están? No saben lo que me pasó. Desperté. <risa> o sea, en la noche tuve un sueño húmedo, estuvo genial. O sea, a mí sí me encanta presumirlo porque despierto muy, muy feliz. <risa> Seguro. <risa> Claro. Pero bueno, si usted estás, si estás traumado, traumada por tener estos sueños, todo está bien, hermanos, hermanas, hermanes. Es parte de, de tu sexualidad y si quieren analizarlo, pues aquí está Cori. Así que lo, arreglamos, cita, lo, acomodamos. lo, lo acomodamos ahí para que te dé paz. Esto fue un episodio más de The F Talk. Extrañamos mucho a Pilar Santa Cruz. Eh, espero que ya el siguiente, el siguiente programa esté con nosotros eh, síganos en las redes sociales arroba df-talk escríbanos todos sus comentarios de lo que quieren hablar también eh, arroba troop también estamos directamente desde Santa Fe en las cabinas de Troop Lab yo soy la Muriel Muriel Hernández mis redes sociales la Muriel H en Instagram, Twitter y TikTok nos vemos a la próxima y este, como dijo Cori, no limiten sus sueños, sueñen, sueñen alto. Venga. Venga. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk.